0: ist etwa knapp 30 Kilometer lang und 10 Kilometer breit. Wir fahren aber über den Ausfluss, so dass man am Land nicht zurück kann. Und ähm, als wir dort am dem Ufer sind, wir sind bei anderen Leuten, kommt Wind auf, Nordwind. Nordwind ähm, macht die Sache frisch. Nicht? Im Fall der Müritz, das ist slawisch und heißt kleines Meer, ist der größte Binnensee Deutschlands, der komplett in Deutschland liegt. Der Bodensee ist ja ein Dreiländersee. Ähm, hat der Wind 30 Kilometer gebremste Flächen, die er übers Wasser geht. Und wir waren ganz am Südende und die Wellen wurden immer höher. Und dann haben wir eine Weile gewartet, aber der Wind hat sich nicht gelegt und haben gesagt, wir fahren zurück. Und äh, nach etwa zwei Kilometern, also es war dann so, dass man in keine Richtung schneller ist, ne? das ist so der richtige Punkt, waren die Wellen so hoch, dass wir Angst hatten, sie schlagen ins Boot. Wir hatten Angst und wir konnten so nicht weiterfahren, weil wir mussten quer zum Wellen fahren. Und das ist besonders gefährlich. Und ähm, ja, dann, dann habe ich das schon mal erzählt. Das einzige Mal in meinem Leben, dass ich meiner Frau verboten habe zu beten. Das war da in diesem Boot, an dieser Stelle. Weil sie hat nämlich gebetet, Herr Jesus, hilf uns! Und schenk doch, dass den Kindern nichts passiert! Der Tobias lag plärrend im Boot, hat wahrscheinlich die Angst seiner Mutter gespielt. der Manuel war im Bauch, der hat nicht geplärrt, aber ähm, wahrscheinlich hat sich das auch übertragen. Da habe ich gesagt, hör auf zu beten, du machst allen Angst. <lacht> also, ihr hättet jetzt wahrscheinlich hören wollen, dass ich der Situation gesagt habe, lasst uns beten, aber ich habe das Gegenteil gesagt. Und dann habe ich das Boot drehen müssen, also Richtung Wind, da kam er zwar nicht mehr wirklich Richtung Ufer, aber wir sind halt nicht ertrunken. Ne? Und ähm, wenn man dann so einen schrägen Wind, Winkel fährt und der Wind hat uns dann auch Richtung Land gedrückt, dann war es gar nicht mehr so schlimm. Wenn man keinen Fehler macht. So ein kleines Rutschen kippt da schnell rum. Ja, wir hatten da Angst. Und äh, ich glaube, dass das typisch ist für uns Menschen. Ja, euch ja, wie sagt man, geoutet. Ganz viele hatten Angst, es gibt auch verschiedene Worte verschiedenen Situationen, Dinge, vor denen man Angst haben kann. In der Bibel steht dafür ein Wort, das heißt Phobos. Und das hat eigentlich drei Bedeutungen. Angst oder Furcht, das ist eigentlich fast nur Übersetzungssache vom griechischen Text her, ist dass das dasselbe, ob in eurer Bibel Angst oder Furcht steht, steht immer Phobos. Und dann gibt es auch, in diesem Phobos steckt auch Ehrfurcht. das ist In dem Zusammenhang steht das oft, wenn wir vor Gott treten und Phobos auftritt, dann hat das die Bedeutung Ehrfurcht. Phobos kommt in der Bibel sehr häufig vor und das liegt daran, dass Gott weiß, dass wir Angst haben. Er kennt unsere Angst. Gott kennt deine Angst. Er weiß, dass du Angst hast. Er weiß, wofür du Angst hast. Er weiß, warum du Angst hast. Gott kennt auch deine Angst. Okay, das ist ja schon mal nicht schlecht, aber was sagt Gott dazu, dass wir Angst haben? Was sagt er? Es ist schon gefallen in der Anmoderation. Und zwar sagt Gott, fürchte dich nicht. Also, vorwärts nicht, das gibt es auch als Verb. Du sollst keine Angst haben. Ähm, wie oft steht das in der Bibel? Was meint er? Wie oft sagt Gott das zu uns? Wie jeden Tag, Okay, also die Leute sind weitergekommen als ich. Ich habe mal angefangen, die zu zählen, bei 100 habe ich aufgehört und gesagt, okay, also ich bin ja nicht mal Zeit böse, über 100 habe mir gereicht. Also ihr seid deutlich näher dran, offensichtlich. Wenn das Gott so oft sagt, dann muss es ja irgendwie wichtig sein, nicht? Also kennt ihr ja aus der Erziehung, wenn jemand was beibringen will, du wiederholst das, solange er es begriffen hat. Offensichtlich sind wir gar nicht so schnell vom Begriff, weil er sagt es wahnsinnig oft. Und, ähm, genau, Johannes hat mal in seinem Abschiedsreden gesagt, dies habe ich zu euch gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. Frieden. In der Welt seid ihr in Bedrängnis, da hat Luther auch mit Angst übersetzt, aber es steht nicht vor, in der Welt seid ihr in Bedrängnis, aber habt Mut, ich habe die Welt besiegt. Irgendwie muss man, glaube ich, gegen die Angst angehen können. Da gibt es was, hier steht Mut und hier steht Frieden was man gegen die Angst setzen kann. Wir gehen der Sache weiter nach. Da war doch mal äh, Jesus unterwegs in einer riesigen Menschenmenge und dann kommt der Vater. Der hat eine riesen Angst um seine Tochter. Und zu Recht, denn sie war todkrank. Und dann rennt da dieser Jesus rum. Man kommt zwar eigentlich nicht rein, weil man sieht nur an der Taube, da muss er sein. Alle Welt redet von ihm. Und der Mann schubst sich durch. Er kommt zu Jesus und er sagt, Hör mal, du musst mir helfen, meine Tochter liegt im Sterben. Könnt ihr euch den Gesichtsausdruck des Mannes vorstellen, die Verzweiflung? Und Jesus geht mit ihm, er ändert seinen Weg, sagt, komm mit, komm, wir gehen da zusammen hin. Und was meint er? Hat der Mann ihn auf dem Weg zum Kaffee eingeladen? Nee, oder? der hat es total eilig, der sagt, komm mal mit nach Hause, geht mal aus dem Weg, wir wollen rennen. Und was passiert es kommt jemand anders, irgendeiner aus der Menge schafft es, Jesus noch anzusprechen, eine Frau. Und Jesus bleibt stehen, nichts mehr drin. Und die fangen an, aufzureden. Die Frau hat dann eine Unterleibskrankheit von Frauen schon seit vielen Jahren, hat auch eine echte Not. Und äh, Jesus redet mit ihr und heilt sie. Und er hört auf. Das letzte Wort, was er zu ihr sagt, Tochter, dein Glaube oder dein Vertrauen, das Wort Christus hat ja zwei Bedeutungen, dein Glaube, dein Vertrauen hat dich geheilt. Geh in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Und während er das noch sagt, kommen sie von dem Haus, dieser Synagogenvorsteher, und sagen, deine Tochter ist gestorben, was bemühst du den Lehrer noch? Wie geht es dem Vater jetzt? Und Jesus, der hörte dieses Wort, dass da geredet wurde und spricht zu dem Synagogenvorsteher: Fürchte dich nicht, glaube nur. Und wir haben ja gehört, in Glauben kann man auch Vertrauen einsetzen. Gute Nachricht übersetzt deswegen auch: Erschritt nicht, hab nur Vertrauen. Hoffnung für alle. Verzweifle nicht, vertraue mir einfach. Offensichtlich sagt Gott nur, nicht nur, er soll keine Angst haben. Angst ist was für Memmen. Deutsche Mann fürchtet sich nicht, hat man früher mal gesagt. Das war dumm. Hat nicht geklappt, sieht man ja an mir. Ja. Aber Jesus, Jesus sagt das auch. Aber er setzt da was ran. Er sagt: Vertrau mir einfach. Und ich glaube, die Antwort auf unsere Angst, eine Antwort ist Glauben, ist Vertrauen in Gott. Das ist das, was Jesus selber den Menschen sagt, und wir werden sehen, er sagt es auch mehr als einmal. Was also tun mit meiner Angst? Habe ich hier irgendwas unterschlagen? Da habt ihr den Vers. Hier steht es mal in einer Übersetzung, einfach zu zeigen, das Wort kann heißen Glauben. Ich denke, das haben wir oft gehört, aber wo in deiner Bibel Glauben steht, setz doch mal Vertrauen ein und guck mal, ob der Vers nicht neu zu dir spricht. Gott ringt ständig um unser <lacht> Vertrauen für ihn. Er sucht die Menschen, die ihm vertrauen, die ihr Vertrauen auf ihn setzen. Was also tun mit meiner Angst? Wovor habe ich Angst? Es gibt da Angst vor Menschen. Ich weiß nicht, vor welchen Menschen ihr Angst habt. Es gibt ja ganz verschiedene Situationen. Und ähm, mir ist eine Frau eingefallen, ich habe es kürzlich schon Mal erzählt, ich sage es nochmal ganz kurz, eine Diakonisse, die in, in, in der kommunistischen Diktatur in China 21 Jahre im Gefängnis saß. Schwester Hanna Liu hieß sie. Und als alte Frau kam sie wieder raus und es war möglich, sie zu besuchen, war noch ein bisschen illegal, hatte auch mal so ein Visum. In der ersten Zeit konnte man in China bestimmte Städte besuchen, aber nicht das ganze Land. Und das Visum galt nur für die Städte. Und einer von der hau mission ist dahin gereist, hat die Stadt, wo er legal hin konnte, verlassen und hat sie auf dem Land gesucht. Und dann sagt er, der Missionar, jünger als die alte Frau, was ist denn, wenn Sie uns jetzt hier erwischen? Und dann sagt die Diakonisse, die schon 21 Jahre im Gefängnis saß, die alte Frau, sagt, Sie können uns nur umbringen. Mehr können sie nicht tun. Und sie blieb ganz ruhig. Und sie wusste, wovon sie redet. Weil sie hat die Gewalt des Regimes am eigenen Leib erspürt, viele Jahre. Und der Missionar erzählte uns das fassungslos und sagte, die hatte keine Angst. Die meinte das wirklich so. Was sagt Jesus mal? Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, aber die Seele nicht töten können. Fürchtet euch viel mehr vor dem, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Also Jesus sagt, die Menschen, vor denen ihr Angst habt, die kommen ja ein, ein Stück weit. Und man muss ja zugeben, das tut weh. Also die Angst davor ist ja eine reale Angst, das ist ja nichts Eingebildetes. Aber ähm, Jesus sagt, davor braucht ihr euch eigentlich nicht zu fürchten. Und wir fragen uns warum. Wieso soll ich davor keine Angst haben? Wenn mir der andere wehtut, da habe ich ja schon bei Gedanken dran Angst. Warum soll ich da keine Angst haben? Und ich glaube, das funktioniert eben nur, wir haben gesagt, Glauben und Vertrauen ist das, was Gott dagegen setzt. Und zwar nicht von sich aus, sondern von uns. Er sagt, setz doch Glauben und Vertrauen dagegen. Fürchte dich nicht, glaube nur. Vertraue mir. Glaube. Dass die Ewigkeit für dich bereitet ist. Und der Mensch kann das nie wegnehmen. Nur auf dem Weg dahin. Kann es eine Abkürzung geben durch Menschen? Oder einen Umweg? Oder das tiefe Tal, von dem denke fast jeder kennt Psalm 23. Und ob ich schon wanderte durch tiefe Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Also den Vers lernt man ja gerne und es ist ein Trostvers, aber auch da redet man ja von, es gibt schwierige Zeiten. Menschen können ja schwierige Zeiten schaffen. Aber das Ziel, wenn ich es denn glaube... Das können sie doch nie nehmen, dass die Ewigkeit bereitet ist, dass ich in den Armen des Vaters leben werde, wo kein Schmerz und kein Geschrei mehr ist und es alles neu geworden ist. Und wenn ich das glaube und das vertraue, dann nimmt die Bedrohung durch Menschen, die tatsächliche oder manchmal auch die Eingebildete, manchmal hat man ja auch Angst vor Menschen und äh, wenn man sich da durchtraut, merkt man, so schlimm war es gar nicht. Also nicht immer es ist es ja die Bedrohung durch irgendwelche bösen Soldaten oder einen Einbrecher oder so, sondern manchmal ist es auch eine eingebildete Angst. Und Gott gibt dir dagegen den Glauben daran, dass er vom Ziel her denkt und dass du da ankommst. Das steht für dich schon fest. Und die Frage, vertraust du ihm? Vertraust du ihm in der Not, im tiefen Teil? Dann fürchte ich trotzdem kein Unglück. im Psalm 23 kommt ja die Angst vor. <lacht> Man kann sich auch vor den Unbekannten fürchten, vor der Zukunft. Was kommt, wenn ich diesen Weg weitergehe? Was erwartet mich da? Ich glaube, das ist sehr, sehr verbreitet. Ähm, wisst ihr, also ich habe auch wieder gesucht, vielleicht habe ich was übersehen bei den 350 Mal, ähm, wo das erste Mal fürchte dich nicht, steht... Hey, ich wüsste auch nicht, wenn ich nicht nachgelesen hätte. Also, das war mit dem Abraham. Der Abraham war schon, hatte schon zweimal Gottes Reden gehört und dann redet Gott ein drittes Mal zu ihm. Und er sagt zu ihm: Fürchte dich nicht, denn ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Das sagt Gott zu Abraham. Und Abraham sagt: Und da schüttet er sein Herz zu ihm auf und man sieht seine Angst an der Acht. Was willst du mir schon geben? Ich bin ja kinderlos und alles, was ich habe, erbt dieser Eliezer von Damaskus, mein Verwalter, mein persönlicher Stellvertreter und da kein anderer da ist, wird er mein reicher Mann. Er ist ein guter Mann, ich gönn's ihm, aber ich habe keine Kinder. Das macht mich so traurig. Wie soll das nur werden in der Zukunft? Warum stört mein Geschlecht aus? Du hast doch gesagt, der Segen geht weiter und er schüttet sein Herz vor ihm aus und das ist eine Angst vor der Zukunft. Wie soll das nur werden? Wie soll das nur werden, wenn Gott mir keinen Partner gibt? Jeden Tag, den ich älter werde, wie gehe ich damit um? Ich habe es auch gelebt viele Jahre. Wir haben geheiratet, als ich 32 war. Und diese Gedanken, die kommen, und das, man kann immer hoffen, und dann merkt man aber auch irgendwie, leben wir auf Menschen vor, es kommt nicht zu. Kinderlosigkeit ist auch manchmal eine Not, über die man nicht gerne spricht die es immer wieder gibt, und nicht nur im Abraham. Wie ist das mit der Zukunft? Wie ist das, wenn ich in die neue Situation gehe, den neuen Job, was auch immer? Abraham hat ehrlich mit Gott darüber geredet. Und ich glaube, das ist ein guter Weg. Gott hat ihm geantwortet. Und ich glaube, das ist das, was wir tun können. Diese Ängste, selber ehrlich sein, sie zulassen, sie wahrnehmen und sie dann zu Gott bringen, mit ihm drüber reden. Wir haben den Teufel schon gehört, wo Jesus sagt, der ist der Einzige, der ist wirklich gefährlich, Da passt auf, denn er geht umher wie ein Bruder Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Und der Teufel will die Sachen versteckt halten. Er hat viel mehr Macht über dich, wenn das in deinem unbewussten bohrt und dich von innen verunsichert und aushüllt und ablenkt und dir die Freude nimmt. Und wenn du denn merkst, du hast diese Angst, dann sprich sie aus. Vor dem, der sie wenden kann. Vor Gott. Angst vor dem Unbekannten. Nun gibt es ja auch Angst vor Gott. Das ist gar nicht so dumm, denn manchmal merkt man, das kann ihm überhaupt nicht gefallen, was ich gemacht habe. Wie mache ich denn jetzt weiter? Eine berechtigte Frage. Wisst ihr, was ein wunderschöner Vers in der Bibel ist, den, ähm, den ich sehr liebe? Johannes schreibt mal den anderen Christen in seinem ersten Brief, Furcht gibt es nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe und wer sich fürchtet, dessen Liebe ist nicht verändert. wir wollen lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Da redet er nicht davon, wie ich mit meiner schwierigen Schwiegermutter umgehen soll. Das könnte auch ein Tipp sein, aber hauptsächlich geht es hier um unser Verhältnis zu Gott. Wo er sagt, pass mal auf, warum hast du Angst vor Gott? Wo er dir doch seine Liebe geschenkt hat, sie ausgegossen hat durch seinen Geist, sie gezeigt hat durch seinen Sohn, sie dir gebracht hat vor die Haustür in dein Herz hinein. Gott liebt dich. Und er, er steht da und freut sich über deine Antwort, dass du ihn auch liebst. Da jubeln schon jemanden, weil das eine gute Nachricht ist. Und... Und dann sagt Johannes, passt mal auf. Wenn Gott, der alles in der Hand hat, euch doch lieb hat, dann antwortet ihm mit der Liebe. Und wenn er merkt, er hat Angst vor Gott, dann seid ihr euch seiner Liebe noch nicht so sicher. Und dann kommt wieder das, vertraut ihm doch. Wenn du ihm vertraust, brauchst du keine Angst vor ihm zu haben. Angst vor Gott, es wird mal berichtet, und zwar als der, dieser wilde Saulus da, der die Gemeinde so verfolgt hat und äh, viele Schwierigkeiten gemacht hat und einige ins Gefängnis kamen vor ihm. als der sich dann mit einmal bekehrt, wie vom Blitz getroffen. Und dann gibt es auch wieder ganz viel Aufregung, weil die Leute glauben ihm nicht, die haben Angst vor ihm. Dann stellen ihn die anderen nach, weil er so radikal die Seite gewechselt hat und dann bringt man den in Sicherheit in seiner Heimatstadt ganz weit weg. Und was passiert dann? Dann hatte die Gemeinde Frieden in ganz Judäa und Galiläa und Samaria Baute sich auf und lebte in der Furcht des Herrn und näherte sich unter dem Beispiel des Heiligen Geistes. Da gibt es auch Furcht vor Gott. Aber das ist eben, bei uns klingt das immer gleich. Und man sage ich, habe ich doch gleich gesagt, man muss Angst haben vor Gott. Aber das ist Ehrfurcht. Das ist dieses Wissen, dass er viel größer ist und dass wir eigentlich nicht zusammenpassen. Aber dass es doch möglich ist, weil er selbst die Tür geöffnet hat. Weil Jesus diese Tür aufmachen wollte, weil er sich dafür geopfert hat dass wir Unperfekten zu diesem perfekten Gott kommen. Die Gemeinde lebte in der Furcht des Herrn und näherte sich unter dem Beistand des Heiligen Geistes. Und ich glaube, das ist so ein gesegneter Weg. Gott ist nicht dein Kumpel. Klar, er liebt dich total und, und du brauchst keine Angst vor ihm haben, aber er ist doch nicht dein Kumpel. Er ist ein Gott. Und Ehrfurcht ist Teil einer guten Liebesbeziehung zu Gott. Wie wächst denn nur Vertrauen? Wie kann Vertrauen wachsen? Da gibt es so einen klasse Satz, hat Paulus mal aufgeschrieben. Wenn als jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Was ist denn da so neu geworden? Wenn ich mich angucke, nach meiner Bekehrung habe ich genauso ausgesehen wie vorher. Meine Umstände waren ganz genauso. Ich war damals deutscher Assistent in Frankreich und die Schüler haben mich genauso beärgert wie vor der Bekehrung. Das war mein Problem damals. Also was ist denn alles neu geworden? Was meint denn Gott damit? Wisst ihr, was total neu ist? Vom Moment der Bekehrung an und was immer so bleibt, was ganz, ganz anders ist. Wir haben es gerade gesungen. Da bin ich weggegangen und habe es mir aufgeschrieben, weil ich das so klasse kann. Fear not, for I am with you. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Diese Zusage, wir lieben es beim Missionsbefehl, wo Gott uns sagt, warum wir eigentlich hier sind, warum wir nicht sofort im Himmel sind. Wir haben einen Auftrag. Und er sagt, er, und wenn er das tut, und wenn er deswegen unterwegs sein, bei allem, was euch passieren kann, was einfach Angst eigentlich haben könnte, da sagt er, siehe, vertrau drauf, du wirst es sehen, ich bin mit euch. Ich bin immer bei dir. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Der, auf dessen Liebe wir bauen sollen, der ist gar nicht weit weg. Er ist mit mir, er ist bei mir, er ist immer da. Wie wächst Vertrauen? Ja, weil ich merke, er ist da. Weil ich eine Beziehung habe, weil ich nie alleine bin. Als Petrus im Gefängnis saß, da war er nicht alleine. Da ist ja dann tatsächlich ein Ende gekommen, aber er war auch vorher nicht alleine. Weil Gott das versprochen hat und er setzt das um. Er macht das. Er macht das wirklich. Gott ist da. Glaube und vertraue darauf, dass Gott dich neu gemacht hat. Und in diesem neuen Leben das ganz Besondere ist, dass du nicht mehr alleine bist. Denn Gott ist mit dir. Das war ihm so wichtig, dass das einer seiner Namen ist. Wie heißt Jesus unter anderem? Immanuel, Gottes mit uns. Das ist das Programm, was in Jesus anbelaufen ist und was bis heute läuft. Dieser Gott, der mit uns ist, ist in mir durch den Heiligen Geist. Wie wächst Vertrauen ich glaube, dieses Neue, das sieht man, dieses Bild äh, könnte dein Lebensweg sein. Du bist hier und irgendwie musst du dahin. Und du siehst nicht, was da kommt. Das geht auch noch um die Kurve, so ein bisschen keine Ahnung, was da kommt. Wie geht das weiter? Und je nachdem, ähm, hat was mit Vertrauen zu tun, welche Gedanken jetzt kommen, was auf dich einredet, worauf du baust, wird der Weg anders. Er könnte so werden. Der Teufel, der dann sagt: Hast du gesehen die Schatten überall? Und du gehst hier lang und denkst, der Weg geht nach da, aber zwei Meter neben dir, du hast keine Ahnung, was da ist. Weißt du denn, was da kommt? Da sind auch Lücken. Jeder kann da reinspringen und du bist nicht vorbereitet. Ich weiß nicht, wir gehen ja normalerweise keine Alleen oder was das ist, keine Laubengänge, aber in deinem Leben, wie ist das mit einer Angst? Wovor hast du Angst? Hält dir was ein, ein Stichwort, und dann frage ich dich, wie gehst du mit dieser Angst um? Wer redet auf dich ein? Ich habe meine Frage, wer hat Angst vor Spinnen? Einer nickt, zwei melden sich. Die meisten rauben sich gar nicht. Okay. Meine Frage an die, die Angst vor Spinnen haben: hat der Herr der Ringe gesehen? War vielleicht ein Fehler, nicht? Also, ähm, ja. ja. Ein sehr schlauer Mensch hat mal gesagt, was du ansiehst, das gewinnt Macht über dich. Wie gehst du denn mit deiner Angst um? Lässt du dir von Gott sagen, das Ziel ist schon bereitet. Es kann nichts passieren. Nicht der schlimmste Mensch und nicht die schrecklichste Spinne. Können verhindern, dass ich am Ziel ankomme. Dann schaust du auf Gott. Wenn du sagst, Gott ist mit mir. Und wenn ich allein bin mit dieser Spinne im Zimmer, und die ich um Hilfe rufe, die sind nicht da. Ich kenne so Menschen, es gibt ja eine Spinnenphobie. Ich will das auch nicht lächerlich machen, die Menschen leiden. Aber guckst du auf die Spinne, ich fürchte, du wächst sie zumindest in deinem Empfinden. Oder guckst du auf Jesus, der ist ja auch bei dir bei der Spinne. Und ich sage euch was, Jesus kann jede Spinne wissen Welche Gedanken hast du in deinem Kopf? Das ist ernst gemeint. Also die Spinne ist ja nur ein Modell. Vielleicht hast du eine andere Angst, aber da gilt genau dasselbe. Oder guckst du weiter auf die Spinne und wie schrecklich es gerade ist und bist du gefangen? Und ich sage dir, dann bist du wieder in diesem dunklen Laubgang. Und lässt zu, dass der Teufel dich fängt an der Stelle, wo du eigentlich überhaupt nicht gefangen sein musst. Schau auf Jesus. Guck mal, der kann ja auch viel heller sein. Du kannst ja sehen, merken, man, der kommt ja von überall Licht. Der ist ja gar nicht so dunkel. Auch oben kommt Licht durch, wenn ich genau gucke. Seht mal die Flecken hier unten. Und wo ich hingehe. Da ist es auch ganz hell. Es ist dieselbe Wirklichkeit, Aber ich glaube, Gott redet zu dir in deiner Angst. Und die Frage ist, wo siehst du hin? Frauen, Vertrauen wächst und das wollen wir jetzt abschließend einfach mal ein bisschen sammeln. Wie wächst Vertrauen? Hier steht, Jesu Wort, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Okay, das ist total klasse, aber ich sehe es nicht. Da ist noch irgendwas, was in mir passieren muss und das ist ich setze mein Vertrauen auf ihn, welches eine große Belohnung ansteht im Hebräerbrief, ist auch ein Wort der Bibel. Und jetzt ist die Frage, wie wächst dieses Vertrauen? Fürchte dich nicht, Vertrauen nur. Das erste ist Vertrauen, er wächst durch Entscheidung für Gott. Vielleicht habt ihr das noch im Ohr. 1. Johannes 4, wo es heißt, Furcht gibt in der Liebe nicht, sondern die vollkommene Liebe vertreibt die Furcht. Und der nächste Satz, der Vers 19, der heißt, wir wollen lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Das ist auch so ein ganz wunderschöner Satz. Da sieht man, du musst nicht den ersten Schritt machen. Den hat Gott getan. Das, ist schon, das hat schon eingesetzt. Dich persönlich liebt Gott schon ganz, ganz lange. Aber jetzt sagt er nicht, ähm, guck mal, ob Gott in dir die Liebe wachsen lässt. Sondern Johannes sagt, entscheide dich. Wir entscheiden uns dafür. Wir wollen lieben. Wir alle, wir Christen. Das ist unsere Antwort. Das ist eine Entscheidung. Ich habe mich verliebt in meine Frau. Sie hat es mir leicht gemacht. Wir waren uns sehr schnell einig. Und bisher der Max, irgendwann gab es auch Schwierigkeiten. Und dann habe ich mich dafür entschieden. Und das war sehr gut. Und ich glaube, so ist es mit Gott auch. Entscheide dich dafür. Gott hat angefangen. Das ist nicht der erste Schritt. Aber wie wächst Vertrauen, indem du dich dafür entscheidest? Vertrauen wächst durch Festhalten an Gott. Ich habe mir überlegt, was macht es praktisch, dass ihr nicht nur das Wort im Vertrauen habt, sondern dass ihr Anstöße kriegt. Und guck mal, was du mitnehmen kannst heute. Wie kann deine Angst besiegt werden? Wie kann dein Vertrauen in Gott wachsen? Dieses Ich bin da und das Ziel ist schon bereitet. Wie kann das dein Leben ändern? Durch Entscheidung für Gott, durch Festhalten an Gott. Da gibt es die Zusage, ich habe sie schon erwähnt, werft eure Zuversicht, Luther übersetzt Vertrauen, nicht weg, die großen Lohn mit sich bringt. Festhalten. Und zwar in Schwierigkeiten festhalten. Gestern waren wir bei einem Treffen von alten Freunden meiner Frau. Sie hatte unheimlich viele schöne Gespräche und ich habe mich gefreut, dass Menschen sich so treu begleiten, obwohl sie über ganz Deutschland verstreut sind. Und dann war einer, der hat erzählt, ich habe drei Kinder, Zwei Jungs und ein Mädchen. Das Mädchen ist in der Mitte. Und mit 16, sie war auch im biblischen Unterricht und so, aber mit 16 hat sie sehr konsequent gesagt, ich will mit Gott gar nichts wissen. Und hat das auch gelebt. Und sie waren richtig außerhalb In dem, was man als Christ machen soll und in dem, was man glaubt, raus. Und wir haben gebetet. Und sie wurde 20, sie wurde 25, sie wurde 30. Viele Dinge getan, die wir nicht wollten einige Konsequenzen getragen. Und letzte Weihnachten, sagt er zu uns, sie war 32, sie ist es noch, er sagt, sie wird bald 33. Kommt sie zu mir und sagt, Papa, ich bin Christ geworden. 17 Jahre oder 18, rechnet mal nach. Festhalten. Festhalten. Weiter drauf vertrauen, obwohl es so anders aussieht. Welche Not hast du, die dich schon lange begleitet? Manchmal müssen wir festhalten. Gott kann dir dafür die Kraft geben, auch darum kann man bitten. Aber es ist einfach manchmal dran, festhalten an dem Vertrauen. Vertrauen wächst durch Hören auf Gott. Da gibt es auch eine tolle Zusage, die Jesus selber uns gibt. Der sagt, der Beistand, aber der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren, euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Gott hören. Und da wächst Vertrauen. Und ähm, ich glaube nicht, dass er dich nur erinnert an deinen Konfirmationsvers, an irgendeinen schönen Vers. Das ist auch wichtig. Das schafft dieses Grundvertrauen. Aber ich glaube, Gott redet auch in konkrete Situationen. Hast du nicht manchmal das Gefühl gehabt, ich müsste den und den besuchen, ich müsste den und den anrufen? Und irgendwie raffst du dich auf und gehst hin und merkst, das war jetzt genau richtig. Und ich sage dir, dadurch wächst Vertrauen. Wenn du Gottes Stimme hörst, und ich glaube, wir sind nicht gut ausgebildet, darin es zu merken, gesagt, ich hatte einen Impuls, ich musste plötzlich dran denken, es ging mir nicht mehr aus dem Kopf. Das ist Reden Gottes, sehr oft. Und du machst es. Und dann erlebst du, das war so ein tolles Gespräch. Ich habe gedacht, was sage ich dem nur? Und ich bin selber gesegnet rausgegangen und wir hatten so eine gute Zeit. Danach vertraust du Gott mehr. Warum? Weil du ihn gehört hast und hast es getan. Dadurch wächst Vertrauen. Hören auf Gott, das ist was ganz Konkretes. Wie gesagt, ich habe einen wunderschönen Konfirmationsvers. Da steht, rufen mich an, in der not, so will ich dich retten und du sollst mich preisen. Aber das ist nicht in jeder Situation die Antwort. Das ist ein schöner Vers. Aber Gott redet auch konkret. Und wenn du da antwortest, wenn du sein Hören in Tun umsetzt, ich glaube, das ist eine Quelle und das ist mein letzter Punkt, durch Erfahrung mit Gott. Gott möchte, Gott beschreibt unser Christsein als ein Wachstum. Und das ist, das ist toll. Wir sind unterwegs, als ein Weg. Nachfolge ihm nach. Auch da steckt ja das Bild des Weges drin. Und wenn wir nicht Erfahrung mit ihm machen. Da bleiben wir ja stehen. Und das ist eine Lehre, da wurde, wurde vorgewarnt, weil man irgendwie Angst hatte, es wird alles so emotional und, und wer kontrolliert denn das noch? Jeder Tipp, den ich euch hier gebe, hat irgendwo auch eine Ausnahme, die gefährlich ist. Aber der Weg ist wichtig. Gott möchte, dass du Erfahrung mit ihm machst. Warum sagt er sonst, ähm, vergiss nicht, was ich dir Gutes getan habe. Da steckt doch die Erfahrung drin. Und ähm, Gott möchte, dass du gute Erfahrungen mit ihm machst. Und Gott möchte, dass du sie nicht vergisst, weil er weiß, du wächst durch diese Erfahrung. Was wächst denn da in dir? Dein Vertrauen, dein Glaube, das was du brauchst, um der Angst zu begegnen. Ich hoffe, es ist für euch praktisch geworden. Ich hoffe, ihr könnt was mitnehmen und könnt euch daran erinnern und sagen, wenn ich das nächste Mal Angst habe, dann da habe ich doch was gehört und diesmal reagiere ich so. Weil das so ist, wird es diesmal anders sein. Gott sagt, dieser Weg funktioniert. Warum? Weil er sich selber reinlegt, weil er wirklich da ist, weil er ein Ziel wirklich bereitet ist. Weil er die, Grund und die Gründe unserer Ängste eigentlich total gekräftet hat. Das Wesentliche hat er gesorgt. Ich möchte euch nochmal von der Bootsfahrt erzählen. Hm. Die Jünger waren auf dem Bo Meer, auf dem, also auch so eine Art kleines Meer. Ne? Auf dem großen See, der Wind stand entgegen, die Wellen schlugen ins Boot. Und gegen Morgen, den Tag über nicht geschlafen, die Nacht über gerudert, das wurde anstrengend, denn der Wind stand ihnen entgegen. Und gegen Morgen, als es noch nicht ganz hell wurde oder die erste Dämmerung kam, da waren sie richtig platt, müde. Und dann marschiert da jemand übers Wasser. Ich weiß nicht, wie es euch gehen würde, das hätte uns noch die Krone aufgesetzt auf der Müritz, wenn uns da eine aufgenommen Also, die Jünger <lacht> hatten total Angst. Und Jesus beginnt mit ihnen zu reden und sagt, habt Vertrauen. Oder fürchtet euch nicht. in der 365 Stellen, Ich bin es. Fürchtet euch nicht. Und dann gibt es ja da den Petrus, ne? Der sagt, komm mal, wenn du das bist, dann sag doch, ich soll auch auf dem Wasser laufen und ich komme zu dir. Und Jesus sagt, Komm. Und Petrus steigt aus dem Boot und geht übers Wasser. Und dann denke ich immer, die Menschen sind doch verschieden. Was ist dieser Mann mutig? Und ich bewundere ihn dafür. Der kriegt ja an der Stelle ja, von uns. Es, es geht ja nicht lange gut. Nicht? Ich finde den klasse, der ist so mutig. Und was macht Petrus? Der geht. Und er sagt, da gehe ich wirklich. Und er sah, wie heftig der Wind war. Da bekam er Angst. Aha. Und beginnt unterzugehen. Ich fürchte, er war nicht Schwimmer. Das heißt, viele konnten damals nicht schwimmen und wenn ich untergehen würde, mitten auf dem See und es ist stockfinster und es ist Sturm, ich weiß gar nicht, wie viel Angst ich hätte. Ich wäre wahrscheinlich nicht erstickt, ich wäre vorher am Herzentag gestorben. Also, er beginnt unterzugehen. Und dann schreit er, was macht er, wenn sich an Jesus, Herr, rette mich. Jesus streckt sofort die Hand aus, ergreift ihn und sagt zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und wisst ihr was, da steckt wieder das Wort Glauben drin. Wir haben das Wort nicht, du klein Vertrauen da. Aber das steht da auch. Warum vertraust du mir nicht? Es ist immer wieder die Frage, die Gott uns stellt. Er sagt, ich biete okay. dir die Möglichkeiten, dass dein Vertrauen wächst. Und dann setzt es doch ein. Lass es wachsen. Du hast allen Grund, mehr zu vertrauen. Probier es aus in deinem Leben. Gegen die Angst wird nicht passieren, dass es nichts Ängstliches mehr gibt. Ich fürchte, wir rücken Orten, die stimmen nie aus. Ich finde Kakerlaken schlimmer, aber das ist Ansichtssache. Aber was Jesus sagt ist, wenn dein Vertrauen in mich wächst, hast du weniger Angst, probier es aus. Das ist mein Weg für dich und du hast Grund dazu, denn ich bin da. Lebe mit mir. Sucht mich, so werdet ihr mich finden, sagt Jesus. Vielleicht sind das die Schritte der Suche, die wir gehen können. Ich habe euch ja alles unterschlagen. Nee, es war schon jetzt. Ist Schluss. Also, <lacht> lasst uns vertrauen. Aber vielleicht ändert das Vertrauen in Gott dein Leben. Gott rechnet damit. Er sagt es dazu, er hat alles dafür getan. Lasst uns beten. Gott, ich bin total froh, dass du weißt, dass wir Angst haben. Und die Angst von jedem von uns ist anders. Hm. Vielleicht verstecken wir sie auch gut. manchmal auch vor uns. Und ich danke dir dafür, dass du was dagegen setzt und dass du etwas hast. Und das ist total wertvoll ist. Deine Liebe hast du ausgegossen in mein Herz. Und das Ziel hast du bereitet und eine Zukunft bereitet, die so unglaublich schön ist, so wunderbar schön, dass ich da unbedingt sein will. Und das glaube ich. Und du hast gesagt, wenn du mit mir lebst, wenn du mir nachfolgst, wenn du dein Leben in meine Hand gibst, dann bist du nie alleine. Und darum vertraue ich. Und ich bitte dich, wie der Vater des Jungen, der Jesus um Hilfe bittet und fragt, ob das du glaubst. Und dann sagt der Vater, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich vertraue, hilf meinem Nichtvertrauen. Und ich weiß auch, da greifst du ein durch deinen Geist, denn du möchtest, dass wir auf dich hinwachsen, Dass wir ohne Furcht sein können. Du hast das so oft gesagt, irgendwann werden wir das auch begreifen. Und ich danke dir, dass du so gut für uns sorgst, gegen unsere Angst, für unser Leben, für die Beziehung mit dir. Ich bitte dich um gute Schritte für jeden von uns auf diesem Weg des Vertrauens mit dir und Schritte gegen unsere Angst. Amen.